0: Saludos mi gente, aquí Esteban Micheo, creador de Micheo Music Tengo seis producciones musicales, en las cuales soy el pianista puertorriqueño con más discos vendidos Soy el creador de los tres pianistas, y estoy aquí en Smash Podcast
1: Aquí <música> estamos,
0: vamos Yeah. ¿Cómo,
2: ¿Cómo se sintió tu primera roncadera? Pues mira, pues yo creo que sabes
0: una cosa, después de tantos años en la industria de la música, es la primera vez yeah. en mi vida yeah. <risa> que estoy, como dicen ustedes, y voy a decir yo ahora, roncando. Exacto,
2: <risa> pero es que hay que aplaudir los logros de uno también.
0: Yo creo que sí, yo creo que es importante, yo creo que eh, todos, ¿verdad? Todos de una forma u otra tenemos logros y, y hay que reconocerlos, pero eh, pues... Mis tiempos quizás eran otros en las que no existían mucho las redes y la roncaera era cuando venía un periodista y te hacía preguntas y te decía, ¿qué, qué has hecho? ¿Cómo has logrado esto? Y esa era la roncaera de ese momento, ¿no? Ya ha cambiado un poco y el poner un micrófono o un teléfono ahí, estoy en esto, miren esto, miren mi carro, miren mi casa, miren realmente pues como que sí. no, no es lo mío, no estoy acostumbrado sí. a eso. Pero, pero, pero sí. yo
1: pienso que eso no es una buena roncaera. Exacto, exacto. Yo, a mí me gusta escuchar roncaera de historia de, de, de éxito, ¿entiendes cómo? Ah, claro, aclaro?
0: claro que sí, claro que sí, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que eh, si te refieres a ese tipo de roncaera, pues yo creo que sí, yo creo que uno puede hablar de muchas cosas que ha hecho, eh, que no necesariamente el público sabe que se hacen, como quien dice, tras bastidores, ¿no? Y, y la gente a veces no sabe hasta qué punto uno, uno ha llegado. Y es bueno para, para motivar a otros a seguir creciendo.
2: Por, por, por. ¿Y se te hace difícil bregar con lo de las redes? Esto de la eh, eh, sacar el teléfono, ¿verdad, Corillo?
0: <risa> pues sí, sí, sí. Se me hace difícil. Eh, no, soy, no soy una persona... Eh, de estar en, en las redes, de estar este, tirándome fotos y, 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 o, mo, o modelando. o Es muy poco. El que me sigue eh, puede ver que no soy muy consistente en uh -huh. las redes personales. Yeah. En los negocios, pues sí, tengo un equipo de trabajo que está todo el tiempo trabajando en las redes, pero en lo mío personal las la manejo yo eh, solo, ¿no? Y verdaderamente, pues, no soy muy constante
2: en eso. Sí, tú sabes, son cosas que uno poco a poco tiene que ir aprendiendo de vez en Exacto. Cuando,
0: Oye, a lo mejor es que no le he cogido el flow. Si de repente a lo mejor le cojo el flow y le coge el gustito, se echaba la cosa, ahora después se cansan de verme, posiblemente. Sí,
1: sí, sí. Yo, yo, yo por lo menos, personalmente, a mí me, me da trabajo también como Ajá. que meterle a las redes personales como que es un poco trabajoso porque no es lo mismo cuando tú tienes un negocio que tiene un equipo de trabajo ayudándote claro. que están como que en, en, el, en el mismo mindset de vamos a crear claro. versus cuando le toca uno para uno es como que es el stroll de, de ya lo que voy a hacer yo <ríe> ¿Qué voy aquí. a hacer entiendes yeah, yeah, sí, yeah. sí
0: sí sí y, y verdaderamente pues yo entiendo a los que quizás viven de monetizar de esas redes sociales, porque también hay hay gente que, que vive de, 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 de esas redes sociales y monetizan, y de ahí es que entonces este, ganan dinero, así que pues, pues ellos tienen que estar constantemente haciéndolo, y quizás uno que no necesariamente es su modo de vivir, pues quizás se te hace más, más complicado.
2: Pero, pero a la misma vez, por ejemplo, tú eres pianista.
0: Ah, claro. Tú claro. podrías estar... <ríe> ¿Tú has visto a la, a la, a la asiática? Gente, sí, la he visto. <ríe> sí, ¡Diablo! Sí, sí, Está durísima. Y está
2: haciendo dinero
0: con eso. Eso es así, eso es así. La verdad es que, como te digo, no, no, no lo he visto como, como un modo de estar todo el tiempo ahí. Yo creo que yo estoy yo paso más tiempo haciendo otras cosas, este qué sé yo, con pero, mi familia, con mis hijas, con mi, otras cosas.
1: Pero, vamos a ponerlo en perspectiva. Porque, mira, cuando yo era chamaquito... Ajá. Y te voy a decir, porque o sea, yo, yo vine a saberle de ti cuando yo estaba en high school, Ajá. que tú eras del conservatorio este pianista, Ajá. que de momento empezó a salir en todos lados. Uh -huh. Back in the days, obviamente no existía esto de las redes sociales. No, ah, correcto, no, nada, No, Correcto. ¿Qué pasa? Así. Que para nosotros en ese momento uh -huh. sí, lo que tú estabas haciendo en ese momento era uh -huh. parecido a lo que obviamente uno tendría que hacer como artista, como productor, como músico, Correcto. que es vender tu imagen para Eso poder es. en verdad, en verdad, crear una marca que tú puedas vender discos, claro. eh, vivir de la música. Uh -huh. Ya tú, desde hace muchos años, tú uh -huh. tenías esta mentalidad de empresario claro, claro. que hoy día se supone que tú como artista estés invirtiendo en en, en o sea, como que en tu imagen, en tu claro, mercadeo, claro. meterla a las redes.
0: Uh -huh. Yo, yo pienso que sí, tienes toda la razón, yo creo que obviamente todo tiene su, su, su momento y, y pues obviamente yo como, como músico, como pianista, eh, como hablábamos ahorita tras bastidores, no eh, nosotros eh, yo tuve que en un momento dado aguantar un poco lo que era el tema de la música, eh, quitarme por decirlo así un poco de lo que era el tema de la música para poder darle muy fuerte a lo que era mi negocio, o sea, y yo quería llevarlo a un nivel en el que poco a poco pues ha ido llegando, obviamente luego de 21 años que cumplimos este, este año uh -huh. eh, y, y, y pues eso me hizo eh, tener un, un, un cambio no, en, mí, en, en mi pensar de, del mercadeo personal como pianista, como músico quise darle el protagonismo a la tienda a, a, a los negocios, y ellos fueron los que se han tenido el, el protagonismo como tal hasta los últimos meses, que obviamente hice lo de los tres pianistas, y ya entonces ahí regresé nuevamente a la palestra pública nuevamente.
2: O sea, es, más, es, es también un, un método de hacer indirect marketing, también, Correcto, ¿verdad? Claro. Porque está
1: promocionando tu marca claro para, sí, para definitivamente. tu marca como quieras. Sí,
0: claro, definitivamente.
1: Muy duro, muy duro. Sí. Bueno, yo quiero aprender los códigos porque, o sea, nosotros tenemos aquí a Micheo Y Micheo, tú sabes, tú eres una persona exitosa. Gracias. Nosotros, obviamente, estamos empezando a ser. Somos empresarios también, uh -huh. pero somos mini empresarios porque todavía nos consideramos súper jóvenes en todo esto. O sea, para nosotros levantar un, un negocio no es fácil.
0: No, no, y. y hoy y, hoy y, día, mucho menos.
1: Y en Puerto Rico. Y en y Puerto en... Rico, o sea. <risa> yo, a mí me gustaría saber. Dios, es, que, es que ves como que es tanta información, pero para mí hay cosas que son más importantes en términos de lo que pasa hoy día claro. y las necesidades que hay uh -huh. en las comunidades y eso. ¿Cómo, ¿Cómo tú te sientes con el género urbano? ¿Cómo están cambiando las cosas? Porque sabemos que antes se vendían muchos instrumentos. Uh -huh. Hoy día la mentalidad de los chamaquitos es diferente. Ya no es tanto instrumento. Es más como que invertir en tu gear de productos de... de pues, para hacer que tus mezclas suenen uh -huh. bien, para grabar, para que los micrófonos tengan mejor señal y, y o sea, toda la configuración que tú necesitas para que la calidad sea buena. ¿Cómo tú has visto este cambio dentro de, de tu mercado?
0: Pues mira, nosotros como, como todo negocio, yo creo que nosotros hemos tenido que ir evolucionando, ir con el mercado. Quizás eh, hace 20 años atrás cuando comenzamos, pues vendíamos la gran mayoría de las cosas que se vendían eran piano, guitarras, trompetas, batería y a medida que iba pasando el tiempo iba evolucionando la música pues hemos tenido que entrar a más equipos de estudio de grabación eh, monitores micrófonos headphones este todo ese tipo keywords de keyboards también key, keywords, este, arrangers eh, eh, programas para, 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 para las computadoras o sea hemos tenido que entrar y e ir con el ir y, ir y, y con, y con la ola no porque si nos quedábamos puritanos, por decirlo así, nos quedábamos con, simplemente con instrumentos musicales, posiblemente hace 10 años ya hubiésemos tenido que cerrar. Mm. Así que hemos ido eh, adaptándonos a los tiempos, lo que mucha gente desgraciadamente no, no hace o no encuentra cómo hacer y se quieren quedar, no, porque yo creo en esto, yo soy puritano, yo esto. Y pues obviamente ahí es donde entra el tema de la evolución. Y nosotros hemos sabido evolucionar, tengo un equipo joven, todos los, lo, lo, Todo mi equipo son mucho más jóvenes que yo y, y, y siempre los he cogido de esa misma forma eh, porque sé que la juventud nos trae nuevas ideas, nos traen nuevos panoramas, nueva visión y la realidad es que ha sido parte fundamental el podernos adaptar a lo que está pasando en la música.
2: Sí, full full y, y tú has visto un cambio en la en el tipo de instrumento que la gente va comprando en base a la música que está pegada o como que tú más o menos puedes calcular o casi siempre sí. es lo mismo
0: no 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 es muy cambiante es un negocio bien complicado porque la fiebre cambia completamente por ejemplo yo tengo siempre hago esta anécdota en la que hubo un año hace muchos años atrás eh, que yo traje cerca de Cerca de, digamos, como 150 baterías, set de baterías acústicas para la Navidad. Y de momento llegó el día 15 de diciembre y ya no quedaban baterías. Y yo dije, wow, nos queda Y la gente seguía pidiendo baterías, seguía pidiendo baterías, seguía Eso me enseñó a que entonces dije, bueno, pues para el año que viene no voy a pedir 150. Voy a pedir 304 400. Pues ese año no se vendió ni una batería. que Se quedaron todas las baterías. Y entonces lo que se vendió fueron las guitarras. Y me quedé corto de guitarra. Oh. Así que entonces ya es un tema de ir tanteando... No solamente pensar en lo que es la Navidad... Sino que es ir viendo qué es lo que está pasando... Qué es lo que está pasando... Hoy día nos ayuda mucho las redes... Qué es lo más que está sonando en las redes, cómo las marcas se están comportando en su promoción, eh, cómo los artistas, qué está saliendo en los Grammy, qué está saliendo en los Billboard, si salió el ukulele. Bueno, yo recuerdo cuando salió el ukulele por primera vez que salió, a mí me llevaban ofreciendo el ukulele. Hacía años y yo nunca traía un ukulele porque en Puerto Rico no, nadie sabía lo que era un ukulele. Aquí no se vendía lo que era un ukulele uh -huh. eh, eh, hawaiano, por decirlo así, porque uh -huh. era de Hawái, ¿no? Y de momento salió en los Grammys un artista tocando ukulele y de momento la gente empezó a pedir ukulele, ukulele, ukulele. Yo llegué a traer vagones con tenedores completos de ukulele. ¿Qué? Y fue, fue una fiebre así. Pues... Todo ha sido como transicional, o sea, todo tiene su momento, sí. ha pasado por unas transiciones, se siguen vendiendo instrumentos, pero ya hoy día, pues como te menciono, son más los equipos de, de, de estudio, los micrófonos, los stands para los micrófonos, los eh, pedales, se venden muchos pedal. pedales, este la, las consolas. Eh, los, los monitores de estudio, los headphones. headphones. O sea, mucha gente haciendo podcast nosotros durante la pandemia. Vendimos los headphones y los micrófonos de estudio, pero yo creo que eso nunca más en la vida va a pasar a menos que venga otra pandemia. Pues, to todo, el mundo <risa> estaba, todo el mundo estaba sí, encerrado, sí, sí. todo el mundo no sabía qué hacer, querían hacer todo, hacer su... Así su, fuimos nosotros. Live. Sí. Nos sí. Nosotros sí. fuimos de los que fuimos a tu tienda a comprar los Así, headphones. Y, Exacto, y entonces hacer su live, entonces quieren que pues no tener el, el audio del, 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 del teléfono, sino que quieren tener un mejor sonido, pues entonces los adapters que vienen de una de las sí. marcas eh, premium que es IK Multimedia, que viene con el adapter para el teléfono y sí. entonces los sticks para poner el teléfono, los stands. Y la realidad es que, que sí, eh, la pandemia y la música urbana y, 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 y mientras siga cambiando verdad este la, el mercado pues nosotros vamos a seguir en la vanguardia y vamos a seguir trayendo lo que el público está pidiendo qué duro
2: en verdad eso es algo que, que yo sé que, que tiene que ser difícil tú tienes que tener a alguien que esté pendiente de los trends ¿verdad? eso es
0: así y, y el equipo es bien importante porque el equipo es de personas el equipo humano es el que está pendiente y llegó por la mañana y dijo fíjate vi esto y uno dice, wow, eso no lo estamos trabajando. Vamos a ir chequeando a ver qué está pasando. Vamos a entrar a YouTube. Vamos a ver si esto lo están usando muchos músicos. Y ahí uno va haciendo, ¿verdad? Su testing y entonces uno dice, bueno, eso vamos a empezar a traerlo. Pasa igual con las marcas. Hay veces que marcas no se trabajan en Puerto Rico. Y obviamente eh, la gente las empieza a pedir. Y entonces uno dice, wow, pues esta marca nunca la hemos trabajado vamos a comenzar a traerla eh, poco a poco, a ver qué pasa. Y entonces, pues, uno va uno va moviéndose. Sí.
1: Ya, yo me acuerdo que cuando Chamaquito, era bien, para mí era bien emocionante ver cuando estaban los in stores mm -hmm. de los músicos. <risa>
0: Entre sí. Que
1: hacían los, lo, que antes era más Latin Jazz. Sí, yo, sí, yo me correcto, acuerdo que era más eso. Correcto. Pero para mí era emocionante ver que las marcas llegaran a Puerto Rico a apoyar todos estos movimientos de Latin Jazz y que estaba, pues, qué sé yo, Sidney y todos por ahí. Ajá pero las la que las que venían era como como que muy emocionante uno hoy día yo no sé si esa cultura sigue no sigue ¿cómo, cómo tú lo ves
0: mira sigue no no es como antes yo recuerdo antes se hacían unos in store por ejemplo Yamaha nosotros llegamos a traer bajistas brasileños, nosotros llegamos a traer al baterista Akira Jimbo uno de los mejores bateristas del mundo un japonés espectacular, eh, en la tienda no cabía y lo llegamos a hacer en un, en un location que se llamaba Downtown, que estaba aquí en San Juan ah, en frente sí. al Choliseo sí. y mm -hmm. eso metimos ahí cerca de mil y pico de personas eh, eh, que para un que para eh, in-store de instrumentos pues es mucho sí. y la realidad es que, que sí se, se hacía ya hoy día te tengo que confesar que eso ha cambiado ya no se hace muchísimo, porque ya hoy eso se hacía más bien como un tipo de promoción. Eso era como para promocionar un, un artículo en específico, un instrumento en específico. Eh, y ya hoy día con, con tanta tecnología, con tanto acceso que tenemos, pues ya hoy si tú quieres escuchar este micrófono, hay tres o cuatro páginas que te dan demostraciones, que te dicen eh, las especificaciones. Entonces sí. ya no tienes que traer un especialista de la marca a, 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 a que se lo explique a un grupo de personas. O sea, ese tipo de cosas mm. pues ha evolucionado también. Y ya entonces eso, eh, por el tema de las redes sociales, por el tema de YouTube, por todo el acceso que tenemos, pues ya eso también ha, ha cambiado un poco. Pues entonces lo que hacemos es que nos movemos a apoyar eh, proyectos como el de ustedes que muestran ese tipo de equipos y entonces podemos hacer alianzas uh -huh. para que entonces ustedes tengan esos equipos y los demuestren y ya no tenemos que hacerlo eh, quizás en la tienda así Exacto. que eso eso es lo que lo que sí. hacia lo que nos está llevando el mercado
1: sí full full y nosotros siempre estamos bien pendientes a la comunidad eso nosotros es algo que, que pues la gente ya sabe que nos sigue nos gusta hacer los, los polls. Uh -huh. Nosotros le llamamos los smash polls. <risa> y estos polls siempre son como, como, pues, diferentes razones. Uno, para entender cuán educada está la gente. Porque claro. nos estamos dando cuenta que, en verdad, mucha gente que nos sigue no tiene la base, el fundamento, pues, para entender muchas cosas del negocio. Claro. Y, y obviamente, pues, pues, pues hicimos, hicimos el podcast para poder traer ese tipo de educación y que poco a poco ir viendo cómo el mercado se va comportando. Yo espero que de aquí a un año eh, esos polls cambien y claro. yo pueda enseñar esos resultados y que la gente diga, diablo, mira, yo claro. me acuerdo. Y pero, lo mismo para entender las marcas.
0: Pero, 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 no, ese tema que estás hablando de la educación no, no es necesariamente ahora. Yo recuerdo, o sea, cuando yo salí del conservatorio, eh, obviamente yo siempre tuve una mentalidad bastante comercial. Eh, me gustaba la música, eh, soy músico, pero, pero, involucre lo que es lo comercial dentro de la música, ¿no? Y yo tenía muchos compañeros, excelentísimos pianistas, excelentísimos músicos, pero comercialmente no eran, ¿verdad? No, no tenían ese esa, esa habilidad, quizás. Y, por ejemplo, yo recuerdo, eh, a mí me llamaban para tocar en una boda y yo le decía a la gente, pues mira, una hora, 500 pesos. Y la persona... Ah pues, ah, pues sí, lo hago. Y yo a veces había músicos, amigos, que me decían, nos sentábamos a hablar, diantre, hermano, uno le pide a la gente 100 pesos para tocar en una boda, y yo, pero es que ese es el problema. ¿Cómo le pides 100 pesos? Tienes que tú darte a respetar, darte ¿verdad? valor de lo que tú haces y cobrar, y la gente a veces piensa que verdaderamente si tú dejas las cosas baratas eh, la gente te va a apoyar más y no necesariamente porque a veces tú si tú tienes una calidad, tú tienes que tener un estándar no y ese estándar lo, va, lo vas llevando y entonces, aunque yo cobraba más caro tenía quizás como decimos nosotros, tenía menos guiso el otro tocaba 20 veces al mes yo tocaba 10 veces al mes Pero como yo cobraba 5 veces más que él Pues yo estaba mejor Por decirlo así Y era lo que yo trataba De con muchos compañeros Les decía, chicos Pero cobra más Aunque toques menos Es que yo quiero guisar Todos los fines de semana, chicos Pero si Oye, con, lo, en un día Te vas a ganar Lo que tienes que tocar 5 días Así que Maximiza Entonces Ese tipo De, de de detalle comercial, pues yo siempre fui así, yo siempre fui, claro, dando calidad, dando lo mejor de mí, y... y pero pues más obviamente... o menos,
2: es, esa, 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 perdona que te interrumpa, no, no, no. es como nos, nosotros en, en el área de beatmakers, ¿verdad? Claro. Que hacemos pistas, nosotros pues tenemos un precio, pero uh -huh. entonces tú ves a una gente haciendo pistas bien baratas claro. y dañando la lo que uno de verdad podría estar ganando claro,
0: yo, yo pienso que sí va a haber un momento en el que se va a dañar el mercado porque nos ha pasado nos ha pasado a todos eh, se daña un poco el mercado pero el que el que aprecia y sabe la calidad tuya versus el que la da más económico, va a llegar el momento en el que le va a decir, sabes que eh, me fui una vez por lo más económico pero sabes que no lo vuelvo a hacer, tengo que tengo que irme hacia donde voy. Y eso y eso ha pasado. Y, y verdaderamente lo he vivido como, como músico. Obviamente ya en lo que es los instrumentos musicales, pues, pues no funciona así. En los negocios, pues sí, el precio es, es bien importante para mantener un volumen de venta. Y esa parte, pues no la, no la puedo manejar de esa forma. Hay que manejarla competitivamente con lo que está pasando con la con las tiendas de Estados Unidos, con las tiendas eh, online, con las que te venden, pues obviamente hay que estar competitivo y ya es una marca, ya es una marca establecida así que ya se, se vende a unos precios, ¿verdad? Lo, lo más económico que se pueda, pero el tema de, de por donde salimos de esta, esta conversación el tema de la educación y yo creo que mucho músico salía tremendo músico, pero no, a, no le daban las herramientas para el mercadearse, cómo yo voy a, so, a, a sobresalir ¿no? ¿verdad? En, en el ámbito de la música, porque yo puedo ser el mejor pianista, pero quizás no necesariamente me van a llamar para todos los guisos o no me van a contratar porque no me sé mercadear, no sé cómo, cómo entrar, cómo llegarle. Y esos detalles es súper importante y sobre uh -huh. todo hoy día manejar tu carrera ¿Cómo vas a hacer eh, el tema de la de las eh, la colectas? Eh, colectar en, la, en, en los medios sociales, colectar en, en la misma música es de Spotify, ¿cómo, sí. tú vas a, cómo te van a pagar y todo eso. Todo eso es bien, bien, bien importante porque si no, tú puedes ser el, el mejor músico pero si no tienes esa estrategia y no tienes esa, esa educación, pues no lo vas a lograr.
1: Definitivamente... Sí. Tengo que darte todo el 100% de la razón. O sea, yo uh -huh. pienso que, que ya lo que es educación, tanto en la música uh -huh. como en esas otras destrezas que tú estás describiendo, uh -huh. deberían estar parte del currículo de claro, una escuela libre de música. Claro,
0: claro que sí. O sea,
1: sí. yo me acuerdo que cuando Chamaquito... Era tanta la desesperación de muchos compañeros, porque uh -huh. obviamente sí tenían unos problemas este, económicos. O sea, había sí, gente una necesidades.
0: Que, eh. que tienen necesidades
1: y, y lo primero que veían era, pues dame irme a hacer guiso. Exacto. Entonces, la mayoría de todos los músicos que salían de la libre de música, en vez de irse a estudiar una carrera un poco más, qué sé yo, como por ejemplo ir al conservatorio y, y educarse un poco más... Uh -huh para quizás como que tener otro tipo de, de skills, ¿verdad? Porque eso obviamente se supone que es claro. lo que hace una universidad, claro. a, a desarrollarte las destrezas. Claro. Pues sigan por el camino rápido, que era ir a hacer guisos,
0: uh -huh.
1: y llegaban a un punto que como que se quedaban estancados, porque qué, ¿qué más tú puedes hacer después de los guisos?
0: Mira, yo pienso que nosotros en Puerto Rico, y, y lo conversé hace un, muy poco tiempo con, con Cuco Peña, hablé con él unos minutos y, y le dije, caramba, hay que ver la forma de cómo en Puerto Rico hacemos unos precios eh, estándares. Porque es increíble, y, y aquí ¿verdad? no voy a mencionar nombres, ¿verdad? pero como grandes músicos, pero estrellas, o sea, de los mejores músicos que tiene este país, te tocan con X artista en el choliseo, que hizo un sold out que ese artista se ganó posiblemente medio millón de dólares y al músico le pagaron 800 dólares por tocarla sí. no o sea eso es completamente injusto y, y aquí a lo mejor esta parte esta parte eh, era para el principio <risa> pero eh, Esteban Micheo no le toca a nadie por 800 pesos pero, o sea, te pero mira, sinceramente
1: pero mira la diferencia o sea, tú invertiste en tu, en tu branding tú te encargaste claro, del, claro, de muy joven claro claro,
0: claro sí pero, pero hay grandes te estoy hablando de grandes músicos que si yo digo aquí nombres tú vas a decir de antes sí te estoy hablando de los mejores guitarristas que tiene este país yeah. de los mejores bateristas que tiene este país de posiblemente los mejores bajistas percusionistas que tiene este yeah. país y tú los llamas para ir a un choliseo y con tanta... Mira, oye, te lo digo porque yo con los tres pianistas hice choliseo hice bellas artes, hice... Mira, necesito para que me acompañe esto y lo otro. Ah, dame 800 pesos. Y yo... Yo creía que este tipo me iba a cobrar 3.500 pesos. ¿Entiendes wow. lo que te quiero decir? O sea, y tú dices... Este caballo... O sea, este es de lo mejor que hay. Ah, que... Fíjate, si tú me das... Es más, si tú me das 900, yo lo hago contigo. Y yo tengo un guiso con X artista por 700 confirmado, pero si me das 900, lo hago contigo. Y ah, yo, que ¿no? todavía eh, están
2: en el joseo eh, ellos sí,
0: también. Sí, y yo yo digo, Dios santo, o sea, un artista, o sea, un músico del calibre de esta sí. persona con la que yo estoy hablando, o okay. sea, que estemos a estas alturas. Y yo le decía a Cucu, yo le decía, mira. Nosotros tenemos que hacer como una asociación de músicos. Una asociación de músicos en la que para tocar en, en bellas artes a los músicos, por, cualquier artista que venga de Estados Unidos, cualquiera, eh, tiene que pagarle, qué sé yo, 1.500 pesos por función. O, pero que o no traigan
1: Que función. no traigan de otro lado, porque tú sabes cómo... Eres. ¿Eh? <ríe> ese, ese es el la unión, la unión. Ese
0: es el problema, pero... pero pero oye, hay que hacer algo porque los músicos en este país yo recuerdo mi abuelo en un momento dado cuando yo quería estudiar música le, le decía a mi mamá ah no pongas a ese muchacho a estudiar música que se va a, a morir de hambre hmm. y, y ahora y en ese momento yo no lo entendía y al cabo del tiempo eh, fui entendiendo lo que él quería decir no era que literalmente yo me iba a morir de hambre es que lamentablemente los músicos de hoy día colegas amigos míos que van, me visitan a la tienda o compran o lo que sea tienen a veces tres o cuatro trabajos dan por el día clase, después salen a otro, salen a las tres de la escuela pública quizás o de un colegio salen de dar clases a una escuela privada como la, las que nosotros tenemos hasta las seis de la tarde después se van por un guiso de 6 a 10 a mm -hmm. y quizás a las 10 de la noche los llaman para tocar en un estudio una grabacióncita ahí de media hora y tienen 4, cinco trabajos, Dice, wow pero, pero realmente con la habilidad que tiene esta persona con lo bien que toca ¿por qué tiene que tener cuatro o 5 trabajos? ¿Sabes? y a eso es a lo que mi abuelo se refería de que te ibas a morir de hambre, no era que te ibas a morir de hambre textualmente, era que te vas a tener que joder.
2: Pa sí, sí. Sí, puedes hablar mal. Te vas a tener
0: que joder para poder ganarte dos o tres pesos y salir de las seis de la mañana de tu casa hasta la medianoche y al otro día igual, y al otro día igual, y al otro día igual. ¿Y
2: por qué? ¿Por qué los músicos tenemos que pasar por eso? Bueno,
0: hermano, yo pienso que es eso. Yo creo que, que en cierto momento eh, no nos hemos dado el valor... Nos hemos menospreciado nosotros mismos y hemos dejado que la gente tenga el control, el que nos va a contratar, que tenga el control de lo que nosotros vamos a cobrar. Por ejemplo, tú tienes una actividad en tu casa y tú dices, ay, yo quiero llevar una bandita, no yo, un trío. Y de momento llaman a X trío de jazz y te dicen, ah, pues te cuesta dos mil dólares. Ah, yo no puedo pagar eso. Hmm. Y siguen buscando, pero va a llegar uno que lo va a hacer por 500 pesos. Y ese que lo hizo por 500 pesos, ya... Chacho, déjame tu número. Que, y y lo, le piden, ah, pues mira, ¿a quién lo hace por 500? Mira, yo tengo uno que lo hace por 500. O sea, hemos nosotros mismos dañado un mercado. Hmm.
1: Por eso es que... Pero ahí, y entonces que estoy tratando de ver de qué manera nosotros... Porque la idea es que de qué manera nosotros podemos impactar a la comunidad para que eso no siga pasando, uh -huh. ¿verdad? Y que de ahora en adelante los músicos se den a respetar. Y, y yo por lo menos en mi mentalidad, ¿verdad? de Como yo lo veo, es que en vez de que te vayan a contratar como una bandita de jazz, te verían contratar como ah, fulano de Taz,
0: tal, claro. eh,
1: quartet o whatever. Cuestión de que cuando te están buscando... O sea, no te están buscando por el precio, claro. te están buscando porque ya saben quién tú, ¿Quién eres, tú eres, tu marca, correcto. que es lo mismo que te yo, pasa a ti. Claro,
0: que yo, yo pienso que obviamente eso viene desde la educación, desde que estás en el conservatorio. Tiene que haber una educación en la que tú puedas ir creando tu propia marca, tu, 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 tu logo y obviamente hacer las cosas de calidad. Pero desde ese momento tú no puedes decir, bueno, como estoy empezando voy a cobrar tanto para darme a conocer. Yo no creo en eso. Yo creo que tú obviamente no es que vas a cobrar como, no sé no sé ni quién decirte, pero como X, pero tampoco vas a cobrar lo mínimo porque la gente se te va a acostumbrar y después de salir de ahí, por más fama que tengas o por más conocido que seas, se te va a ser bien difícil poder ir aumentando esos precios. Yo creo que aquí tiene que haber, un, además de, de educar y además de enseñarnos a los músicos a ser más comerciales, porque yo creo que ahí es donde está la, la diferencia, el sabernos mercadear, el sabernos valorizar. Pero yo creo que también haría falta el ver de qué manera los músicos nos podemos encontrar y llegar a ciertos acuerdos y decir, mira, ¿sabes qué? si nos llaman para una fiesta patronal, vamos a ponernos de acuerdo, las fiestas patronales en este país se van a vender a X. Y que los municipios, a las cuatro bandas que van a estar ahí, le van a pagar X. ¿Verdad? Y, y ya tú vas creando, ya tú vas creando, oye, quizás esto no aplica eh, para un Gilbertito que ya tiene un nombre, para una sonora ponceña. Uh -huh. O sea, te estoy hablando los que quizás estamos comenzando a hacer un grupo y decir, fíjate, yo creo que vamos a poner unos estándares, vamos a hacer unos estándares y decir, vamos a empezar a cobrar para tal cosa, esto para tal cosa, esto para hacer una grabación, un estudio, pues mira, tanto. Y así sucesivamente.
2: ¿Tú crees que tenga que ver con... claro no,
0: no. Brown <risa> pattern. Las bendiciones, le
2: iba a zumbar. Le iba a zumbar. Sí, vamos, a zumbar échela, vamos a zumbársela, <risa> vamos a zumbársela. Las bendiciones, sí, sí.
1: Uh, y bueno. No, y hace rato la quería zumbar porque estás hablando de lo de mercadeo mm. y, y definitivamente aquí tiene que haber, tiene que pasar algo en el sistema de, de educación de los músicos. Y esto tiene que ir tanto al conservatorio como Interamericana, uh -huh. este todas las UPR que hay y dan música. Claro. Debería ser parte del currículo y si se puede, pues en la libre música también. Eso es así.
2: Sí, sí. ¿Tú crees que, que tiene que ver con, con que la gente visualiza a los músicos como ah, la bandita que toca las canciones de los 80? o oh, la bandita que... Oh, porque llega ese punto que tú vas... a ¿Tú vas a querer ser un músico profesional para tocar claro. música de otra gente toda tu vida?
0: ¿O vas a ser uh, músico para componer tu propia mira, música? Yo, mira, yo, yo tengo mi reserva en eso, y te explico. Eh, yo compongo, yo tengo composiciones mías, y, pero en un momento dado, yo dije, bueno, yo vivo en Puerto Rico. Yo no quiero necesariamente irme a viajar por el mundo. Eh, yo tengo que ver qué le gusta a la gente A mí me gusta componer y me gustaría tocar mi música Pero qué yo voy a vender Pues yo tengo que hacer lo que la gente le guste ¿Y qué la gente le gusta? Pues mi primer disco Que ha sido uno de los discos de música instrumental que más ha vendido en Puerto Rico De hecho, en ese entonces me gané premios Tu Música De esa producción, compitiendo con Richard Kleiderman, Compitiendo con Raúl Di Blasio Y en ese momento, ¿por qué? ¿Qué hice? Hice música de Shakira de Ricardo Aljona hice covers el poder uh -huh. de tu el que es toda la libre de música Exacto. que tocaba piano todo el mundo aprendía <ríe> exactamente entonces pues eh, ahí yo pues tengo mi reserva en que tú tocar covers no es que sea yo no lo veo eso malo de hecho uno de los pero tú
2: hiciste pero tú cogiste hiciste una Sí,
0: sí, un arreglo, Una, un arreglo exacto, distinto, eso, correcto, ya. correcto. Pero yo
2: hablo de, de las banditas, pues, que van y tocan covers
0: correcto. de barra en
2: barra, ¿me entiendes? Correcto.
0: Eh, tienes un punto muy importante, y obviamente eh, es distinto porque esto es música instrumental, es lo que yo hacía. Uh -huh. que, que, que cantarlo, que, que obviamente estás prácticamente haciendo lo mismo que está haciendo el artista original, y eso lo puedo entender, pero, pero la realidad es que, hay, hay de todo para todo. Y yo pienso que si tú eres una banda eh, que sobresales haciendo tributos, vamos a quitarle la palabra covers. Mm,
2: tributos, sí.
0: Tributos. Y yo hoy tengo una banda espectacular y vamos a hacer un tributo, digamos a Ricardo Montanel, por decir algo, o voy a hacerle un tributo a Maná. Pero yo acompaño ese tributo no solamente con, con, con cantar la canción, sino que le metemos nuestro flow, le cambiamos quizás un poco a la rítmica eh, y lo llevamos quizás a otro nivel. Ya, ya no estás haciendo necesariamente lo mismo. Estás tocándole la música que la gente se sabe y le gusta, pero pero lo estás haciendo de una forma distinta. Hay un muchacho que hace el tributo a, a, a Juan Luis Guerra, que yo lo he visto, y de verdad, la el muchacho hasta se viste parecido a Juan Luis Guerra, y ese muchacho está tocando en todas las o sea, yo, yo creo que ese muchacho está guisando más que, que, que la mayoría de, lo, de, de la, qué sé yo... de
1: Que al mismo Juan Luis Guerra. Que al mismo Juan Luis Guerra, ¿entiendes?
0: O sea, porque está tocando en todos sitios, o sea... Y, y ese muchacho, pues, lo hizo de una forma distinta en la música de Juan Luis Guerra, pero él le puso su jocosidad, le puso otros elementos. Y yo creo que ahí es donde está el tema.
2: En verdad, y, y en cuanto a regalías, ¿cómo funcionaría eso? Si él Porque para él coger el arreglo, ¿verdad? O no necesariamente el arreglo, pero la, la composición. Pero
0: ejecución, ejecución. Ajá. Es meramente eso. Okay. Esas
2: bandas tienen que tener una licencia Para poder hacer
0: eso Bueno, o... bueno en teoría tú para poder tocar La música en cualquier lugar Público Tú tienes que tener, o por lo menos el lugar Tiene que haber sacado una licencia O tienen que tener una, unos permisos Por decirlo así En teoría Lo que pasa que pues eso, pues Como tú vas a regular Ir a una barra en tal sitio Que están tocando la música X Y o sea, verdaderamente pues eso no, no se hace, pero, pero sí, en teoría eh, habría que hacerlo. Full, yeah.
1: full. Bueno, yo me acuerdo que el otro día nosotros estábamos en la oficina con Micheo y Micheo se tiró uno de los códigos más importantes <risa> de la historia de la música antaña, yo diría. Uh -huh. No sé cómo llamarle, pero... código este es fue el un, verdadero es, código? Para mí, para mí, para mí, para mí es el código de los códigos. porque qué? La mayoría de las personas todos estamos a través, de, a, a, o sea, como que estamos persiguiendo esta, esta demografía y todo el mundo se compite y todo el mundo se compite y cuando se compite, pero no nos damos cuenta que hay una demografía súper grande de gente que consume música y es la gente mayor.
0: La gente, la
1: gente yo diría, ah. no gente mayor necesariamente porque hay, o sea, hay gente de 50 años que ah. ya hanguea en Capri y en Messapea. <risa> <risa> <So, risa> so. 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 exactly, so. Yo fui a Capri
2: otro día también. Mira, pues,
1: pero pues, ya solo está llegando ahí. <risa> la cosa es que tú, tú tienes un código que, que yo creo que es súper bueno compartirlo porque uh -huh. no todo el mundo tiene que atacar la, la misma geografía claro. y tú vives
0: eso es así o sea parte de tu uh -huh. íncomo es esto uh -huh.
1: ¿cómo? cuéntame un poco
0: pues mira yo me empecé a dar cuenta que la música in instrumental eh, yo dije caramba hay un público adulto que es el que consume la música instrumental yo iba a mis presentaciones y cuando yo miraba así hacia el público todos eran pelos blancos, <risa> ¿Sí? eran pelos blancos. yo decía, ay, dejante, tú sabes, aquí, aquí el más joven soy yo, <risa> ¿entiendes? Pero, pero no en forma mala, sino que dije, caramba, esto eh, es a lo que yo estoy apelando. Y seguí buscando y dije, caramba, pues esta gente que no están todavía muy adentrados en lo que es eh, Spotify y Apple Music, cuando estaba empezando la, la, la tecnología, y yo decía: Esta gente va a seguir comprando discos. Y todavía a, hace cinco años, yo lancé el disco de los tres pianistas en CD y se vendió todo. O sea, se vendió todo. ¿Por qué? Porque estábamos apelando la música instrumental, ya sea si tocas si tocas flauta, si tocas guitarra, si, si tocas lo que piano, lo que toque. Mira, hazte un disco de música instrumental. No necesariamente tienes que apelar a que quieres tocarle a, a la juventud. Hay un público cautivo que necesita música que cada día tienen menos alternativas. Uh -huh. Porque coge, entra tiquetera y dime en tiquetera de todos los shows que están ahí, de todo de todo de todos. ¿Cuántos son para el público adulto? A lo mejor de 200 o 100 que hay, posiblemente 2, 3 sean para el público adulto. Y tenemos que pensar que nuestro país como tal es un país viejo. Y no lo digo yo, lo dice el censo.
2: Porque se fueron los Cada jóvenes. Cada
0: día los jóvenes se siguen yendo más y lo que se están quedando son los adultos mayores. Así que todavía más a mi favor. Si tú empiezas, tú como músico, tú como músico que me estás viendo, empiezas a hacer cosas quizás dirigidas más a un público adulto baja sobresalir, vas a tener éxito y vas a tener público. Y lo más seguro, vas a hacer un salte y lo vas a llenar. Son 1.800 butacas. Y dime cuántas personas adultas no hay en este país. Hay miles. Sí. Así que si tú apelas a ese público adulto, vas a hacer cosas bien interesantes. Y es lo que lo que yo he hecho, lo que hicimos con los tres pianistas. Claro, luego los tres pianistas quisimos eh, bajar un poco ¿verdad? ese rango de, 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 de edades y quisimos llevarlo por lo menos a los 40 y tanto. entonces ahí empezamos a hacer música de los 80, hicimos música del Shoply, de Chicago, hicimos de, de los Eagles, de todo uh -huh. esto. Y entonces ahí entramos al choliseo y pudimos hacer choliseo, hicimos hicimos choliseo y hici hicimos Coca-Cola Music Hall. Para, para. Hay no para todo el mundo. Es que hay oportunidades para todo el mundo, oye. La verdad que, que, que los músicos, yo creo que aparte de lo que estábamos hablando ahorita, eh, hay muchos músicos que lo que cuando empiezan a estudiar música creen o piensan que solamente es yo ser famoso o yo, o yo ser un gran artista. Y Yo creo que los músicos pueden concentrarse, digamos, en producir, pues mira, yo voy a tratar de ser el mejor productor yo voy a tratar de ser el mejor guitarrista, o yo voy a tratar de ser este el mejor maestro de guitarra y, y hay cierta, o voy a tener una academia de música que ah, sigan abriendo academias de música, músicos que me escuchan sigan abriendo academias de música nos convienen a todo el, el país, el gobierno lamentablemente verdad ya por las razones que sean que no, no me interesan pero por las razones que sean no apoyan 100% la música ni las artes así que está en nosotros eh, seguir montando academias de música que abran academias de música que abran academias de arte somos un, pu un, un un pueblo bien musical y tú dices wow qué musical somos pero a la misma vez no tenemos esa educación musical desde niño esa. así que contra imagínate si tuviésemos esa educación musical así que los exhorto a todos yo pienso que hay hay mercado para seguir trabajando están ahora el tema de los podcasts está el tema eh, educacional hay, hay mucho hay mucho y la verdad que eh, hay que seguir hay que seguir trabajando para, para seguir abriendo plazas en otras en, otra, en otros mercados
2: yo pienso que que también al, al deben existir los músicos que que ya lo han logrado uh -huh. Eh, abrir esos canales de comunicación hacia los que los que los que están empezando brindándole opciones que no es solamente saberse las escalas que no es solamente saberse los ejercicios ¿me entiendes? porque llega un punto cuando tú estás empezando que uno ignorante quiere tú sabes, rápido estar corriendo sin gatear ¿me entiendes? y como que los ejercicios son aburridos
0: eso es así eso es ¿sabes? Así.
2: Y es difícil retener un estudiante a, de que empiece a que en elemental, ya cuando llega mm. cuarto año, pues sus intereses cambian. Y fue, pues, yo cogía mis clases de música, pero ¿qué pasó después de ahí?
0: Mm -hmm. Exacto.
2: Y, y no hay nadie que les diga que pueden estudiar piano, pueden estudiar violín. si les que pueden hacer Ana. una
0: carrera en la música, Y, realmente. y puedes grabarte.
2: Tú Son mismo, así. componer, hacer arreglos tú, vender esos arreglos para que los que hacen pistas los usen y puedes montar un negocio con eso también. Sí. Mira,
0: con YouTube, eh, yo veo música, por ejemplo, no música. De momento tú entras y tú dices, ay, fíjate, yo quiero estar hoy como tranquilo, quiero estar como en paz, déjame ver si consigo algo en YouTube de pajaritos. Quiero escuchar pajaritos. Y de momento tú entras y tú pones sonidos de pajaritos y te sale sonidos de pajaritos, literal 50 minutos sonido de pajaritos y tú miras y tiene 50 millones de views y tú dices, ¿qué es esto? el muchacho muy, pro muy probablemente se fue al yunque con un micrófono con una grabadora y estuvo así 25 minutos lo grabó, lo subió a YouTube y tiene 50 millones de views. Monetizando ahí. Monetizando. ¡Wow! Y de momento tú ves el canal y tiene 150 mil suscriptores. Uh -huh. Y tú ves todo lo que tiene. Sonido de la playa, sonido del mar, del mar sonido de, del, del, del río, sonido del bosque. Sin música es solamente los sonidos sonidos de pajaritos son... y cada uno tiene 20 millones de views, 60 millones de views, 40 millones de views y tú dices, "Wow, o sea, es que hay tanto, tanto, tanto que hoy se puede hacer gracias a las redes sociales, gracias a YouTube, gracias, te puedes promocionar tú mismo prácticamente gratis en Facebook, en Instagram, en esto, en lo otro, o sea, hay muchas cosas. Yo creo que los músicos de hoy día los que les gusta bregar con grabación con música tienen mucho en lo que pueden exper experimentar y que pueden ganar dinero, ganarse la vida haciendo haciendo cosas sí. interesantes pero sí. hay que hay que hacerlo
2: y también el que ya hace el músico eh, eh, por ejemplo al igual que los cantantes de, de reggaetón eh, ya no es solamente cantar reggaetón y ya no, no, y, no. y ya nosotros nos hemos dado cuenta que la mayoría saben grabarse ellos mismos Correcto y por lo menos saben hacer una premezcla uh -huh. que para la para el área de los músicos que no es tan solo llevar tu instrumento y bueno es que no tengo quien me grabe uh
0: -huh. ah que no Exacto. no tengo
2: echado para ir a un estudio exactamente Uno ya tiene que ya, incluir y eso está
0: tan tan accesible y de hecho las marcas han hecho vienen bundles eh, súper económicos que, que que obviamente ya tú lo puedes llevar a tu casa lo compras y tú mismo te estás grabando al otro día. O sea, realmente hay mucha accesibilidad, pero el músico no puede encajonarse en eso nada más de, Ah yo toco guitarra, pues yo voy a estar todo el tiempo guitarra. que me llame, El que me llame es para tocar guitarra, ¿no? Mira, puedes hacer ciertas cosas y vas a ir creciendo y vas a ir ganando tu marca, va a ir ganando terreno, en el ambiente de la música, y se va a ir posicionando. Ahí yo estoy 100% de acuerdo con todo el mundo aquí.
1: Lo único que yo veo aquí, que es el problema, y, y sé que pues lamentablemente es así, eh, es que o sea, estamos llegando a un punto donde pues ya no vamos a poder dedicarnos 100% a nuestro instrumento. Porque yo me acuerdo, Chamaquito, yo le metía 8 horas diarias. Uh -huh. Si sí. yo llego a tener que estar haciendo este redes sociales, que no, siga no hay aprendiendo forma, no hay de marketing... Forma no iba a ser posible para mí, como en ese momento saxofonista, uh -huh. vivir de la música porque es que, imagínate, Correcto. con tanta mierda y tener que practicar y ponerme duro, ¿entiendes? porque dicen que uno se vuelve experto a las 10.000 horas, uh -huh. o sea, ahora el proceso es un poquito más largo porque tienes que entonces meterle también a las redes sociales, aprenderte a grabar, aprender a, a ser empático dios los simpático, no sé <risa> o sea, aprender a bregar en las redes sociales y, y, y networking y, networking son un montón
0: de cosas yo pienso que eso siempre ha estado, eh, lo que pasa es que, y no las redes sociales, eh, que ha estado el tema de que tú tienes que hacer muchas cosas, yo, y, y ahí es donde está el tema de lo que estábamos hablando en un principio, y es que yo, yo lo llamé eh, quizás con la palabra errónea, que yo era comercial y que mis compañeros posiblemente no lo eran, y era que yo era pues bastante presentado en ese sentido. Yo trataba de, eh, cerca de mi casa había un estudio, pues yo quería estar ahí, cada vez que vinieron un artista, esto y lo otro, y tocaba en un restaurante y trataba de que cada, veía a alguien importante de la industria y ahí era donde más me votaba y ahí mm. me, me vieron y me quisieron filmar. O sea, yo creo ah, que, claro. que eso es... Eso es la, nuestras redes sociales de ese momento uh -huh. en ese uh -huh. momento las redes sociales era yo estar en un restaurante y si y yo dar lo mejor de mí no era estar sentado ahí como un pianista de 80 o 90 de 100 años tocando clink, 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 clink clink clin. uh -huh. no, yo me envolvía yo me moví y esto como si yo estuviese dando un concierto hasta que vino una persona me vio y dijo este chamaco tú sabes mira cómo se mordía esa canción o sea, yo creo que es que tú te tienes que saber mercadear, tienes que ir aprendiendo. Y yo creo que hoy día esa está más fácil, porque antes tú, pues, que diera la, la, la gran casualidad que entrara alguien que tuviese una disquera o que tuviese alguna relación de una disquera, pues al restaurante que tú estabas tocando o en la actividad donde tú estuvieras tocando. Hoy no, hoy tú puedes en tu casa grabarte y se lo envía mira al, al, al de Sony al de este al de los otro sí, directo si lo abren o no lo abren pues tú no sabes pero pero se lo envía se no, lo envía que, a quien tú quieras es mm
1: -hmm. que Sony ni Sony ni Warner ni, mm -hmm. ni, ni ninguna mm -hmm. te va a hacer caso hasta que tú no le metas a las redes sociales porque así es que ya Esa
0: exactamente exactamente así que verdaderamente yo creo que bien importante bien importante que te sepas mercadear para mí eso es ser comerciante. El comerciante tiene que saber mercadearse porque si no, su negocio no va a echar hacia adelante. Pues hoy día tienes mucha más facilidad, tienes mucho más, eh, eh, por decirlo así, mucha más exposición. Antes tú tenías para estar en el show de las 12, yo me acuerdo, yo fui al show de las 12 un montón de veces, <risa> pero tú tenías que... ¿Verdad? Y, y un programa, el, 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 el de las relaciones públicas ahí va, mira, dame un espacio, mire, no, pero es que no tengo espacio, pero mira, ayúdame por esto. O sea, hoy día, pues prácticamente tú tienes, tú puedes hacer un video en tu casa y ya estás en y el ya. show de las 12 y lo sube. O sea, ha, ha cambiado mucho, obviamente hay mucha más competencia porque pues hay, hay, mucho, hay mucho músico que quiere hacer... Eh, lo mismo hablando ¿verdad? en temas de, pues, de que la, la música urbana es la que está pues, eh, bastante arriba, por decirlo así, comparativamente con antes, que ese es un tema también súper
2: largo. Que, pero como así como que tú piensas que fue por casualidad, que de momento la música que por poco banean
0: no, no, en mira. Puerto
2: Rico es la, la música número uno del mundo.
0: Mira, yo te lo voy a resumir bien, bien, como yo lo pienso. Y que me ¿verdad? les pido disculpas y respeto a mi opinión a los músicos. Eh, yo aplaudo la música urbana. Yo creo que la música urbana se ha ganado su, 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 su lugar. Eh, hay mucha gente que la critica por las letras, hay mucha gente, pero mira hablando a Calzón Quitado, los grandes, los grandes compositores, los Armando Manzanero, los Juan Luis Guerra, todos nos decían en sus letras más o menos lo mismo, pero como el sexo era un tabú, había que buscar palabras bonitas y finas para decirlo. Mm -hmm. ¿Ves? Eh, quisiera hacer un pe para mojar minari en tu pecera. Mm
1: -hmm. yo,
0: yeah. yo entiendo lo que quiere decir eso. Mm -hmm. Está muy bonito. Pero hoy día, la música urbana fue más directo al grano. Directo a cómo la gente realmente en su intimidad, en su casa, lo dice. ¿Ok? Es más, mira, mucho más, más digamos un ejemplo más, más cercano. Eh, o un ejemplo más claro es la palabra. Eh, tú te coges tres o cuatro muchachos, eh, somos jóvenes, nos estamos dando un palo en una barra, soltero esto, bufeando, vemos a una muchacha pasar y posiblemente por nuestra mente nos pasa todas las palabras, todas, 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 que va dice en una canción. Uh -huh. O sea, cuando tú lo analizas... Nos pasa eso por la mente, posiblemente. Mami, quiero esto, quiero al otro, quiero. ¿tacho, yo... Si de esto hiciera, chacho, mí. Todo. ¿Qué pasa? Que antes, con tanto tabú, con tanta cosa, pues había que disfrazarlo. A aquel viejo motel, de pobres luces, de todo. No. O sea, era más, más elaborado. Pues esta gente han dicho: ¿saben una cosa? Olvídate de eso. Yo voy a decir. Como la gente lo dice. Uh -huh. Yo me voy a expresar como la juventud se expresa. Ese es el éxito de esto.
2: Porque conectaron.
0: Sí. Claro. Porque sencillamente conectaron con lo que es la realidad de la vida. ¿Ok? Y nos podemos ir hasta mucho más profundo porque yo sé que hay mucha gente. Mucha gente. Y me perdonan, ¿verdad? Pero yo sé que hay mucha gente... Que palabras que Bunny o qué sé yo, Ozuna, whatever, lo que sea, cualquiera de ellos, dicen sus canciones, muchas veces las dicen en su intimidad, uh -huh. con su esposa. Uh -huh. Pero claro, como eso es calladito, pero pues no hay problema. Pero como aquí las estamos explayando, oye, y déjame decirte, hago la salvedad. Tengo dos niñas, tengo una madre... Eh, tengo cuatro hermanas hembras y te tengo que confesar que de repente a veces uno escucha ¿verdad? eso y tú dices, anda para el carajo, tú sabes. Pero como adulto, tengo que entender que verdaderamente el éxito que ha tenido la música urbana es que sencillamente le están hablando a la juventud, como ellos hablan como ellos hablan ¿no? ah, okay. Aquí, esto es histórico esto, esto que
2: te acabas de decir es extremadamente importante porque hay muchas personas que todavía sienten que ser vulgar es como que algo tan malo cuando...
1: Bueno, pero espérale. We're just being real. Pero no necesariamente no es vulgar. Es que lo, lo, lo ponen como si fuera vulgar simplemente porque no es la manera en que ellos se criaron o hablan. Claro. Porque para nosotros quizás es un poco más normal. O sea, claro. no, es, no, es, no es vulgar. Oye,
0: yo te diría que para una generación... Mira, cuando yo me criaba, eh, los movimientos, a pesar de que había movimientos importantes, grandes, ningún movimiento llegó a ser como el movimiento urbano, ¿por qué? Porque había, se, se diluía, por, por ponerlo así, el, 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 el pastel, el bizcocho se dividía mucho, estaban los cocolos, estaban los, los roqueros, estaban los baladistas, estaban los merengueros, estaba la música del ayer, estaba, entonces pues a, habían como subgrupos, su grupos. Su grupo, su sí, grupo. tú tenías que hacerte un bando. Tú, tú, eras, tú eras un bando, tú, ¿verdad? Había, todo el mundo tenía... Pero ¿qué pasa? Que mientras la generación y la, la radiodifusión y las telecomunicaciones fueron dándole más eh, oportunidad al género urbano, pues obviamente estas generaciones que se van levantando... Lo único que están escuchando con mayor ¿verdad? este posicionamiento es lo urbano, lo urbano, lo urbano, lo urbano. Oye, hay muchos muchachitos jóvenes de 15, 16 años que no saben lo que es la salsa, posiblemente. O uh -huh. que no saben, o sea, quizás saben lo que es la salsa, pero nunca te han escuchado la música o el merengue o o no saben quién es Ricardo Montanero, o sea...
1: Para ellos para ellos eso es como la música y la clásica, para nosotros como chiquitos, exactamente. porque para nosotros eso era como
0: que fue pues, música de pues viejo. Pues música de viejo, correcto. Entonces, como han pasado tantos años, y han sido varias las generaciones que han crecido con la música urbana, yo me atrevería a decir que a la música urbana le queda tiempo, pero como es. Ajá. Uh -huh. Porque mi esposa que tiene 35 años, yo, yo le llevo 10 años, tiene 35 años, ella ella se crió, o sea, ya tiene 35 años y ella nació con la música urbana. Uh -huh. O sea, que ya estamos viendo gente, en mi tiempo no, o sea, hay un lapso de 10 años, en mi tiempo la música urbana... Rubén DJ empezando, Vico, y mi cosí, sí, qué sé yo, y eso era como que tú escuchabas eso, y eso era como que ah, estos son los, los hijos de la gran madre, tú sabes, son uh -huh. los malotes. Pero tú sabes, pero ya, oye, estamos hablando de 30, gente de 35 años, o sea, ya dentro de los próximos 5 años, cuarentones, lo único que saben o que han escuchado es prácticamente reggaeton Es verdad. Música urbana. Y si, y si sigue, y si es sigue, verdad, verdad. Si, si tú avisas, si sigue la música urbana tan fuerte como está, tendremos niños, de, tenemos niños en los próximos 30, 40 años que es el es el, es el es el urbano lo que va a estar.
1: Van a nacer hablando con Manuel.
0: Sí, sí casi, casi. Tú <risa> sabes. Y, y bueno, yo, yo, no, yo no estoy ¿verdad? diciendo que, que eso sea bueno. Pero pero tampoco lo puedo juzgar. Yo creo que pues ellos hicieron algo, no quiero redundar en lo mismo, pero ellos fueron ellos. Y yo voy a decir las cosas, como me han tratado de tapar la boca tanto tiempo, mi mamá yo decía, carajo, y me daba un tapaboca mi uh -huh. mamá yo decía cualquier otra palabra. Pues ellos han sido ellos, y como dijo el gran prócer Bad Bunny, dijo, yo hago lo que me da la gana, y eso le gusta a la juventud y no le gusta a la juventud nada más. Esto se ha convertido en un género multisectorial. ¿Por qué? Porque, oye, yo, yo que no me crié con esa música, yo he ido a los conciertos de Bad Bunny, yo he ido a los conciertos de Wisin Yandel, de Yankee, me los disfruto, me sé las canciones, brinco, y las que no me sé, me creo que me las sé y brinco, mm -hmm. y todo, o sea, realmente y veo gente mayores que yo, te están hablando de los 50, 55, 60 años, que mira, yo creo que todo tiene su momento posiblemente. Quizás para ir a un concierto y para el vacilón, el adulto dice, "Mira, yo lo bailo, lo brinco, salto esto, lo otro me lo disfruto. A lo mejor no voy a poner un reggaetón pues con mis hijas en mi carro, pues porque sé que no, ¿verdad? No está diciendo quizás unas palabras que todavía porque lo van a escuchar, la, lo van a
2: escuchar. Lo escuchan, lo, lo escuchan. Nosotros no tenemos una sobrina de 10 años. Por que... eso,
0: lo van a escuchar, pero por lo menos en la medida en que yo pueda retrasar que lo escuchen, pues lo trato. Pero el día que no lo voy a escuchar con ellas igual, ¿sabes? Porque, y pues me tocará explicarle como adulto, me tocará explicarle pues todo lo que están diciendo ahí. Pues, pero, eh, mira, es, es complicado pero, pero verdaderamente pero, es eso yo, yo
1: quiero decir que a la misma vez que eso está pasando, tenemos que ver algo también en, en el otro lado de la moneda que son cosas sumamente positivas uh -huh. yo me acuerdo que antes por ejemplo, no sé en, en, la, en, la, en la misma salsa que de momento fue como que de música bien cabrona, uh -huh. que eran los acordes de estos bien pesados. Exacto. Que era lo que le llamaban la música, la salsa, gorda. la
0: salsa gorda. De momento
1: se volvió como que algo bien pop, y uh -huh, de momento como uh -huh. que bien simplístico. Exacto. Fuimos bien para atrás. Ok, llegó el reggaetón, el reggaetón como que empezó de una manera, pero si tú te pones a ver ahora...
0: Ah, no, es otra cosa. Es
1: otra cosa. No, 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 ahora hay acordes cosa, pues. mayores, con sépticos, con novena y con todo, o sea... La, la música está evolucionando y por lo menos estamos viendo algo positivo también
0: yeah. mira yo, yo, yo tuve ¿verdad? El, el privilegio y voy a hacer esta anécdota bien rápido eh, cuando me llamaron para tocar en, eh, con, con Raúl Alejandro eh, Raúl pues quería que yo tocara en sus cuatro conciertos aquí en el Choli y te confieso que en ese momento yo no había escuchado ni una canción de Raúl Alejandro o sea yo no, no sabía quién era eh, yo llego al ensayo y me dice, ah, Micheo, sí, ¿cómo está esto lo otro? Mira, este, ¿sabes cuál es esta canción? Y yo, eh, antes <risa> no, pero nada, ponla, ponla ahí, tranquilo, yo, yo la escucho. Nada, hacerte el cuento largo corto. O sea, esa gente tienen, eh, aunque ellos no sean los mejores cantantes, no sean los mejores, pero es que tiene unas ideas, tiene una creatividad que está todo el tiempo ahí este, en ebullición, o sea, todo el uh -huh. tiempo, todo el tiempo creando y, y de está decir que cuando fui a, a los conciertos y ensayé con él, con todo, o sea, tiene una disciplina, todo es, o sea, una cosa, de verdad, de, de está decir que desde ese momento me hice fan de Raúl Alejandro y de verdad a mí a mí me encanta sí. y lo escucho escucho su música este sigo a Mr. Nice Guy este que es tremendo tremendo tipo sí. tremendo músico y lo hemos tenido aquí dos es veces a, ya y de verdad que son son tiene un equipo eh, excelente sí. y yo yo pienso que que verdaderamente eh, 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 fue un momento espectacular un momento muy bueno para mí a mí me llamó un, uno que fue profesor mío de piano Hace muchos años, como a los dos días. Esteban, ¿cómo estás? Sí, ¿todo bien? ¿Cómo tú estás? Ah, chico, yo te estoy llamando porque es que yo no puedo creer a lo que tú has llegado. ¡Wow! ¿Qué? Así, así me dijo. Yo no puedo creer a lo que tú has llegado. Contra Esteban, un tipo tan exitoso como tú, a ti no te hace falta económicamente, a ti no te hace falta eso. Tú no te... Bueno, yo no. Todas, lo, todas las cosas que te puedo decir que me dijo, yo lo dejé hablar. Y yo le dije, mira, ¿sabes una cosa? Te respeto lo que me estás diciendo, pero a mí no me hace ni más ni menos haber tocado con Raúl Alejandro. Ah, de más está decir que no lo hice económicamente como tú bien me dijiste. A mí no me hace falta. Así que, ¿sabes una cosa? Ellos tuvieron la decencia de preguntarme cuánto yo iba a cobrar. Y este que está aquí le dijo, no quiero un centavo. ¿Por qué? Porque yo quería estar dentro de mí claro de que yo estaba haciendo esto no por dinero. Lo estaba haciendo primero porque tenemos que evolucionar, tenemos que eh, dictar pautas y uno tiene que ir con la corriente, así que yo estuve tocando con Raúl Alejandro, o sea, eso para mí no me hace más, es más creo que me creo que me da más de lo que me resta, le dije a él y le
1: añadiste a la comunidad de músicos. Porque, claro. Porque eso no, se, eso no está pasando. O sea, tú no, no. ves a
0: ningún pianista por ahí abriéndole no. conciertos a nadie. No, no. No fue abriéndole. Yo toqué en dos temas con él, que tiene piano.
1: Uh, Duro. O sea,
0: yo no abrí conciertos, no era apertura ni nada de eso. En medio del concierto había Tú, un, él te presentó
2: como un artista. Él me
0: presentó ahora con ustedes, Esteban Micheo, o sea, y, to, y yo estaba tocando y acompañándolo mientras él estaba tocando su, su canción. Wow. O sea, en dos temas que verdaderamente, o sea, eh es para un mí es o sea, un featuring Exacto. realmente y para mí fue un privilegio haber estado ahí, le doy las gracias me expuso a un público completamente distinto al que estábamos hablando ahorita, que es un público adulto, el de mm -hmm. la música instrumental, me expuso ese público. O sea, yo creo que tiene más cosas buenas que las no buenas. Y fue lo que le quise explicar a este claro. profesor, que todavía, mira si son tan retrógrados, que todavía están con esa mentalidad de que como tú, que por qué. que Mira, o sea tenemos que evoluc evolucionar.
2: Y en Puerto Rico yo creo que eso ha sido algo que ha retrasado tanto el progreso de esta isla. Definitivo. Porque al igualmente que en la música, en otras áreas pasa lo mismo.
0: Mira, y, y con mucho respeto a los músicos, a los colegas, a, a los amigos, porque tengo muchos músicos, pero eh, comenzando por los músicos. Los músicos yo creo que... No quiero sonar de una forma mala, pero no quiero utilizar la palabra envidia, no quiero no, no quiero utilizar ninguna palabra mala, pero hay algo que el músico dentro de sí no ha podido cuadrar con los con, con, con estos chamacos de la música urbana en el cual sienten algún tipo de, 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 de recelo, algo, Eso algo, es el por ego. Es el por ego. éxito que han tenido que Quizás ellos no lo han tenido ¿eh? y, y, y eso no nos ayuda como músico Mira, si te llama, a lo mejor, a lo mejor todos esos, todos esos muchachos de la música urbana tuviesen una banda detrás si los músicos no estuvieran de esa forma. Exacto. A lo mejor tuviesen una banda detrás, pero a lo mejor no tienen una banda detrás eh, porque, mira, no me quiere, o a lo mejor llama, mira, no me quiere acompañar, mira, que él no, no quiere tocar batería para mí, mira, o sea realmente, yo creo que si somos músicos, yo creo que tenemos que estar en toda no es que nos encante esa música no, no me tiene que gustar, no tengo que escucharla todos los días, pero oye, eh, te tienes que exponer, te tienes que exponer a ella en lo que está, en lo que está ahora, y yo me atrevo a decir sin miedo a equivocarme que por los próximos 10, 15 años nos vamos a ver un cambio, nos vamos a ver un cambio de... de, de Quizás dentro del mismo género, pues obviamente van a haber evoluciones y, y sus cosas. Pero a la música urbana yo creo que le queda mucho, mucho, Suelta. mucho tiempo.
2: Yo pienso que lo más importante de todo esto, de ser músico, es que la música y los géneros son cíclicos. Y llega un punto en que tú como productor le empiezas a buscar otro sonido de antes. Y, y ahí empiezas, si tú sabes tocar, ya vas a poder hacer... Unos loops de piano que suenen como la música que tú dices que es de viejo. ¿Me entiendes? Claro, claro. Tú vas a poder construir eso para poder montar tu pista.
0: Pero mira, una cosa que, que, que dicen muchos músicos, muchos maestros, muchos... Y André, me ha buscado 20 candelas con los... músicos
1: <risa> Oye, yo soy músico. Pero si o sea, yo, sí, te, sí, vaqueo, sí. yo, soy, yo mira, te vaqueo, yo te
0: vaqueo. Dime, la mayoría de los músicos, músico, o la gente, porque esto es la gente en general, vamos, no, no, no son los músicos necesariamente. Eh, dicen que, que la música urbana eh, no es música.
1: Hacho, negativo, tan mal. No es música,
0: exacto. Y yo lo único que le pregunto: busca en el diccionario la definición de música. Y cuando tú busques la definición de música en el diccionario, que es la combinación de ritmo y melodía. Eso es lo que está en la música urbana. Ahí está. Música y melodía. Right. ¿Cómo que es, la música?
1: Pues si es que yeah. le, yo te digo que yo en mi música cuando yo la hago yo le, yo toco el piano, yo le meto novena, yo le meto séptima, yo le meto ¿Algo? de todo y las Incluyendo a Raúl Alejandro. Raúl Alejandro tiene una melodía que es todo el tiempo más o menos, ese es el flow de él. Claro. Él le mete la novena a los, a los claro. acordes menores. O sea, y eso es lo que distingue a Raúl Alejandro. O sea, o sea hay así. músicos detrás de hay cada canción. Hay músicos detrás de, los de los esas canciones. Ya. Correcto.
0: Estoy completamente de acuerdo.
2: Y Boni sí. también. Boni todo el tiempo usa acordes así.
0: Todos, todos. Yo creo que todos están, o sea, todos están usando grandes músicos. Yo creo que todos, grandes músicos que han entendido la vuelta y que... Saben y están guisando precisamente por eso. Porque han entendido que detrás de estos chamacos eh, pueden hacer buena música. Pueden sí. hacer buena música. Y,
1: y lo otro es que no es que, no es que los reggaetoneros y, y los cantantes detrás no quieran hacer buena música. Es simplemente... Que de dónde viene la base, de dónde viene el género urbano, es que no, claro. no fue apoyada. Claro. Y al no ser apoyada, fue hecha con el mínimo de las herramientas que tenían, uh -huh. se creó un sonido y de ahí es que viene. Pero uh -huh. si tú lo hubieras dado una banda y un corío de gente que los apoyara, la música, ya hubiéramos estado haciendo música igual de cabrón es que estamos haciendo ahora hace tiempo. ¿entiendes? Estoy
0: completamente es que de acuerdo. Ese
1: proceso se tardó uh -huh. pues la gente oponerse al movimiento y por la
2: falta de recursos también porque si te fijas el reggaetón cuando empezó todo estaba desafinado
1: sí,
0: sí, sí, todo sí. estaba
2: desafinado
0: y mira ahora
2: como todo suena lindo
0: no, no, la verdad que han hecho tremendo trabajo yo creo que es, es momento de yo creo que se les ha dado un respeto eh, creo que se debe respetar el, el, el movimiento y creo que bueno, una vez más creo que les queda mucho tiempo creo que hay creo que hay taller para los muchachos que vienen subiendo, creo que hay para hacer buenas cosas, hay espacio para seguir haciendo buenas cosas y creo que los muchachos que están comenzando eh, a dar ¿verdad? Este, los, sus primeros pasos mi recomendación, mi consejo es que lo que vayan a hacer sea dentro del género urbano, dentro de la salsa, dentro del merengue, dentro de lo que vayan a hacer música instrumental, háganlo bien, háganlo 200% bien mercadense que su nombre suene en todo sitio como, y esto es un anuncio no pagado hmm. como le dije a los muchachos ahorita McDonald's no es el mejor hamburger no es el mejor hamburger pero es el más que la gente conoce ¿por qué se dieron a conocer? ¿por qué lo conocen? porque tanta publicidad, publicidad publicidad, publicidad, publicidad pues no es el mejor hamburger pero todo el mundo se lo come uh -huh. Y es por la publicidad que obtuvieron. Así que, en la música, eso es lo que necesitamos. Publicidad, publicidad. En un negocio, eso es lo que necesitamos. Publicidad, publicidad, publicidad. El que quiera ser un tremendo abogado, pues, tiene que promocionarse para que la gente lo llame, para que lo defienda. Y así sucesivamente. El mejor CPA, el mejor médico, el, lo que sea.
1: Bueno, bueno,
2: qué manera de cerrar. No Oye, a... <ríe> espérate
0: sí. Antes de que
1: nos vayamos, yo quiero preguntarte. ¿Existirá? ¿O habrá en algún momento un disco de piano instrumental de música urbana?
0: Mira, te voy a dar por la única razón que no lo he hecho. Lo quería hacer, lo quería hacer. Por la única razón que no lo he hecho es porque... Y aquí me voy a contradecir un poco eh, en el término eh, de cómo me expresé con el profesor que me llamó. Eh, aunque no me importe que, ¿verdad? lo que me digan cuando toqué con alguno de ellos eh, sí te tengo que decir que me da un poquito todavía de, de cosita como yo tengo un público adulto
1: vamos a poner a perrear a los viejos eh, yo, como, yo me estaba imaginando vamos para la calle oh, el en <risa> <truquito, risa> el piano ahí como tengo un público adulto
0: eh, pues yo no quisiera que perder ese público adulto por hacer un disco de, de, de reggaetón que digan, ah, mira lo que está haciendo este, eh, ahora se dañó, o sea, o sea, eso todavía en mi cabeza todavía no he podido como que conectar el, los chips de decir. Olvídate de ese estupideo. Olvídate de eso. Vamos a hacerlo. Vamos ya a convencer. O sea, o sea, se <ríe> hermano, <ríe> nosotros te ayudamos <ríe> a hacer el disco. Vamos exacto, a hacerlo exacto, exacto. Exacto, está bueno, está bueno eso. Pero, <ríe> pero si yo. Oye, yo creo que un disco de, de, de reggaetón instrumental estaría bien interesante. Sería bien interesante. Y el que lo haga, y el que lo haga, créeme que tiene muchísimas posibilidades de que las canciones de los artistas, los covers que haga. Ese, esos artistas si los escuchan posiblemente ya te, yo voy a llamar a este chamaco que hizo esto para, para que me acompañe uh -huh. así que ojo los que lo estén haciendo digo los que <risa> vayan a hacer pueden hacerlo yo no yo o sea yo creo que hay taller para todo el mundo. No, que, que... que nos
1: tiren. Que no, si lo van a hacer, que nos tiren. Puede ser. Lo, lo producimos claro. todo el mundo ah, aquí. No, por no, el lo lo,
0: y los ayudamos. Y yo los ayudo a producirlo sí. también. Y yeah. los yeah. mercadeamos también. Seguro sí, que cabrón, sí. No no hay vamos, a
1: vamos a romper récords récord en, en, en Capri. Y en Me <ríe> Y en todas las <ríe> tiendas de viejo. <ríe>
0: Pero tú sabes que, que Capri <ríe> es la tienda de discos. Que más discos está vendiendo últimamente. verdad. No
1: en sabía. Serio. Tú
0: no lo sabías. Capri vende más que todos los que venden discos ahora mismo Capri tiene 102 tiendas en Puerto Rico, 101, 102 y el disco de los tres pianistas que se distribuyó en los Capri vendimos yo no sé cuántas copias y yo hice un disco de Navidad hace como 4 o 5 años que vendimos como 10 mil copias en los Capri ¿ok? <risa>
1: en los
0: Capri se vende ellos claro, ellos tienen que venir con un, acompañado de, de, de un compromiso de una publicidad y tiene o sea no es que ellos tienen una tienda de disco ellos seleccionan 3, 4, 5 títulos al año y los colocan pero son 110 outlets y estás yendo al público que todavía compra CD que posiblemente uh -huh. no saben buscar música en el teléfono y estás yendo a ese público que entonces los compran ahí en CD los ponen en su casita. Así que Música Instrumental me avisan y tratamos de colocarlo en los cabos. Sí, pero no ¿Sabes? se tarden porque no, 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 no
1: tarde porque no tenemos mucho tiempo. Exacto, <risa> exacto, exacto, Bueno, muchas gracias Esteban Micheo, de verdad, para nosotros no, es un honor dice. tenerte aquí. De verdad que durísima la conversación, súper positiva. Yo sé que a mucha gente le va a gustar. Yo quiero que si hay músicos que estén viendo esto... Este, o productores que estén locos Para aprender más de música Como que comenten Cuál es su feedback Queremos saber su opinión Y si tenemos que tener un round 2 Seguro Michelle, dale, lo, dale, vamos a dale.
0: lo hacemos Seguro que sí Gracias, gracias a todos Sigan apoyando Smash Hits Muchachos De verdad les auguro mucho éxito Sigan trabajando Ustedes van a ser Grandes empresarios Como hablamos ahorita Ustedes van Hace a lograr mismo. ser Grandes empresarios también Ya lo son Pero todavía a un nivel mucho más alto, mucho más alto que cualquier empresario de Puerto Rico, que yo, que cualquiera. Así que sigan hacia adelante.
2: Ah,
1: Muchas gracias. Así que prepárate Logan Paul, vamos por ti. <risa> <risa>
2: bueno Corillo, Super Solo Mr. Kain, estamos en el Smash Podcast con Esteban Michel. te llamo Corillo. Yes.